0: Bem-vindo ao Pod História! Está no ar o nosso festival de crônicas. Toda semana, uma história diferente. Coloque seus fones de ouvido e vamos lá! 3, 8, 2, 8, 1, 1, 1, vai! 4... Todas as noites, pelo Brasil e pelo mundo, batalhas incríveis pela vida acontecem. Os maiores predadores do planeta se encontram e apenas um sai o vencedor. Falaremos agora dos hábitos e do habitat daqueles que estão no topo da cadeia alimentar. Anoitece e os predadores se levantam, saindo de suas tocas. As presas se agrupam, algumas ansiosas, outras apenas sonolentas. Há um mau presságio no ar. Um espetáculo da natureza irá começar em poucos minutos e nem todos os atores estão preparados. Até o término da noite, haverá manchas de sangue, raiva e dor em seus corpos. Nesse campo de batalha cruel, a sobrevivência de quem se adapta não basta. Tanto o predador quanto a presa contam com suas próprias estratégias. E a escuridão beneficia o predador. Ciente de ocupar o topo da cadeia alimentar, ele se move silencioso ao redor de sua presa, estudando-a. A presa está em um estágio inicial do sono. Como um mamífero de sangue quente, ela necessita de horas de repouso para recuperar a energia e enfrentar a selvageria do dia seguinte. No entanto, aos olhos do caçador... É apenas um grande amontoado de carne e gordura. Um verdadeiro banquete. E o predador está com pressa, com fome. Ele espreita seu alvo com cautela e decide efetuar um movimento arriscado. Um movimento que pode decidir o êxito ou a falha total daquela caçada. Se errar, aquela pode ser a sua última caçada. Por gerações, os predadores desenvolveram técnicas furtivas para atacarem suas vítimas. Os mais afoitos podem morrer antes de conseguirem qualquer alimento. Esse é um risco que os caçadores mais inexperientes correm ao, por exemplo, atacarem suas vítimas na claridade. Outros, mais treinados, aguardam a presa parecer estar em repouso profundo. E ainda assim, fazem uma checagem sonora para ter certeza que ela está realmente desacordada. A checagem sonora é um momento de tensão. Ao emitir o zumbido sonoro, o predador pode estar diante de uma tocaia. Mesmo assim, ele decide arriscar e realizar o movimento. A vítima respira pesadamente. O ambiente é quente, e lembra uma savana africana. Suor, medo. O predador espera ser premiado por sua ousadia. Sua experiência o faz voar em ziguezagues, outro talento obtido por gerações. Ao emitir o teste sonoro, a presa reage. Milésimos de segundos de apreensão. O predador se joga para trás. Num looping quase circense Escapa por milímetros do violento contra-ataque estapeador da vítima Ela se levanta, acende a luz e pragueja para deuses e demônios Em uma linguagem indecifrável Antes que a vítima pudesse atacar novamente O predador já desapareceu Durante anos, essa fantástica batalha ocorre em várias partes do mundo. Das pradarias do sul até os rincões mais distantes do norte. Caça e caçador em é uma dança frenética, que pode atravessar a noite, pintar as paredes de vermelho e encher de ódio os corações. Os humanos dominaram e adestraram todos os outros animais, com a exceção deles. Eles são o último bastião de resistência, e a cada ano que passa, eles parecem se multiplicar. Dia após dia, sem tréguas. Essa guerra não parece ter data para acabar. Países de terceiro mundo enfrentam mais dificuldades nesse combate. Mas, mesmo entre as maiores potências mundiais, esse assunto é tratado com atenção e um red flag. Mesmo após várias reuniões da cúpula do G8, um consenso de como vencer essa guerra parece estar longe de ser alcançado. Por anos, os humanos se reúnem desesperados em laboratórios tentando desenvolver produtos para repelir os invasores que tentam roubar o sangue de suas famílias. Com eficiente contra-tecnologia, os predadores criam variadas artimanhas. Usando avançadas técnicas de biotecnologia, que os humanos nem sonham em possuir, os predadores desenvolveram vírus e mais vírus, se transformando em verdadeiras máquinas de matar. O ministro de saúde sul-africano Ernest Kajapung declarou, inclusive, que talvez as medidas mais eficientes fossem a criação de bunkers subterrâneos para a população. Apontando que nações como os Estados Unidos já adotam essa prática há anos, disfarçada de defesa contra armas nucleares. Em resposta, o governo da Coreia do Norte intensificou a fabricação de sprays termonucleares, causando estresse no ambiente internacional. Grupos terroristas islâmicos cogitaram assumir a autoria dos pernilongos, mas declinaram. <tos> Traduzindo, ninguém seria tão filho da puta assim. Esse foi o argumento. Um fio de esperança para a raça dos homens surgiu com Tisal e Shi, um cientista e tenista taiwanês que viu sua cidade natal ser dominada pela Praga. Ele decidiu se vingar. Munido apenas por seu ódio e marcas de mordida na pele, ele fez delas tatuagens motivadoras de sua cruzada heróica. Isolado em um porão que lhe serviu de laboratório secreto, Tsao dedicou anos de sua vida na criação da última e definitiva arma contra os inimigos. Marquete elétrica Pelos corredores da ONU, clima de festa e esperança. Os soldados abriram caminho para Tissal, que entrou cambaleante com a arma salvadora nas mãos. Vestindo um jaleco surrado e apresentando até sinais de desnutrição, ele adentrou o grande salão, arrancando olhares ansiosos dos maiores e mais influentes líderes mundiais. Tissal carregava aquela que seria a Excalibur dos tempos modernos. Trêmulo, ele desmaiou assim que entrou no Salão Oval, mas a mensagem havia sido entregue. A raquete caiu de suas mãos e foi erguida perante todos. Por trás de lágrimas, a ovação, Uma nova esperança. Tissal, ou Nio, como alguns o chamaram, foi condecorado ao panteão dos maiores cientistas da Terra e dos maiores tenistas também. Poucos dias depois, os presidentes de todos os países ordenaram um investimento milionário para equipar cada um de seus cidadãos com raquetes elétricas. E hoje é possível ouvir clarões e estalos no meio da noite. Raquetes são brandidas pelo ar, pernilongos caem no chão abatidos, gritos e urros de vitória ecoam, tudo em câmera lenta. É o arrebatamento final do inimigo. Os humanos já enxergam um prenúncio de vitória. Os mais jovens, com brilho nos olhos, até cogitam fazer planos para o futuro. Os mais velhos estão recuperando o sorriso há muito perdido e pensam que já podem morrer tranquilos. As gerações futuras estarão salvas. Será? No leste da Ucrânia, Oculto a todo o frenesi, ocorre uma reunião secreta. Novas carapaças nanotecnológicas imunes à eletricidade são testadas por mosquitos russos. É um novo capítulo nessa guerra, um novo exército do mal. O verão se aproxima. Obrigado por ouvir mais um episódio do Pod História. Você ouviu a crônica Cadeia Alimentar? Narração e texto por Danton Freitas.